0: Irmãos, vamos abrir então as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3. Nós vamos ler Romanos, capítulo 3, versos 21 a 31. Eu quero te pedir que você deixe o dedo aí, em Romanos 3, nós vamos ler um trechinho do Salmo 143 antes de lermos o nosso texto principal de hoje, que é Romanos 3, versos 21 em diante. O nosso trechinho está no Salmo 143. Salmo 143, nós vamos ler apenas os versos 1 e 2. Em seguida, a gente lê Romanos capítulo 3, versos 21 em diante. Então, Salmo 143, versos 1 e 2. Senhor, ouve a minha oração, dá ouvidos às minhas súplicas. Responde-me conforme a tua fidelidade e justiça. E não condenes o teu servo, porque ninguém é justo diante de ti. Agora sim, Romanos 3, 21 a 31. Mas agora a justiça de Deus se manifestou sem a lei, atestada pela lei e pelos profetas, isto é, a justiça de Deus por meio da fé em Jesus Cristo para todos os que creem, porque não há distinção, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça por meio da redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus ofereceu como sacrifício propiciatório por meio da fé. No seu sangue, para demonstração da sua justiça. Na sua paciência, Deus deixou de punir os pecados anteriormente cometidos. Para demonstração da sua justiça, no tempo presente. Para que ele seja justo e também justificador daquele que tem fé em Jesus. Assim, onde há motivo para orgulho, foi excluído. Por qual lei? Das obras... Não, mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Será que Deus é somente dos judeus? Não é também dos gentios? É também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará por meio da fé os da circuncisão e também por meio da fé os da incircuncisão. Por acaso anulamos a lei pela fé? De modo nenhum, pelo contrário, confirmamos a lei. Amém. Pai Santo, em nome de Jesus, pedimos o teu socorro nessa manhã, pedimos que o Senhor ilumine o nosso entendimento e faça a fé brotar no coração de cada um, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, essa é a nossa quinta reflexão, então, sobre a Carta aos Romanos. E vencemos, então, na semana passada, a primeira sessão que começa no capítulo 1, versículo 18, depois da introdução, né, que vai até os versos 16 e 17. Então, depois nós temos a primeira sessão do capítulo 1, verso 18 até o 3, 20, que fala sobre o estado de condenação de todos os homens. Nós gastamos, então, algumas semanas com isso e entramos agora na resposta divina. Quero lembrar novamente aos irmãos da declaração da tese de Paulo, no capítulo 1, versos 16 e 17, quando Paulo diz que não se envergonha do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então o evangelho é a revelação desse poder salvador de Deus, mas por uma razão, ou a, ou a manifestação desse poder salvador. É porque no evangelho a justiça de Deus se revela, de fé em fé. Então essa é a questão crucial. O poder do evangelho de salvar está ligado ao fato de a justiça de Deus se revelar no evangelho. Aí no capítulo 1, verso 17, é até um termo conhecido, que dá o nome ao último livro da Bíblia, né? Apocalipse, esse termo não significa o fim do mundo, esse termo significa revelação, mas era um termo bastante usado naquele tempo para falar de um mistério divino que estava oculto e apareceu agora de repente e de repente nós que achávamos que a história ia numa uma certa direção, ou tínhamos uma vaga ideia de para onde Deus estava levando a história, mas não sabíamos como Ele levaria a história nessa direção, então de repente o plano divino se descortina, e nós compreendemos o destino da história, e como é que Deus está tomando o presente para levar o presente a esse destino. Então essa revelação com esse sentido histórico, é o, é, foi, foi esse, esse, essa carga de sentido foi associada a esse termo. Então, Apocalipse é, literalmente, a revelação de Jesus Cristo. É, isso que, é disso que trata o livro. E aqui nós temos Paulo falando sobre um fato que aconteceu. É que a justiça de Deus, que era um, uma verdade confessada desde a antiguidade, de repente agora está manifesta. Isso é um fato na história da salvação, fala-se da justiça de Deus em muitos lugares no antigo testamento, mas algo novo aconteceu, a justiça de Deus se revelou e é assim exatamente que o nosso trecho começa, mas agora a justiça de Deus se manifestou ou apareceu, ela estava escondida, ela não estava visível. Mas agora a justiça de Deus se manifestou. Então é importante a gente ter esse, essa perspectiva de que Paulo não está meramente falando, irmãos, de questões de princípios abstratos, do princípio da justiça, ou da, de como nós devemos perdoar-os aos outros como um dever moral. Ele não está falando sobre realidades éticas, universais e atemporais. Paulo está falando sobre certos fatos que se deram recentemente e que mudaram a nossa perspectiva do que está acontecendo no mundo hoje e de qual é o nosso destino. A justiça de Deus não é apenas, a gente poderia dizer isso, um traço, um traço do caráter de Deus ou um atributo de Deus, que é um ensino bíblico também. Paulo não está falando sobre isso. Desde sempre os hebreus sabem que Deus é justo. Paulo está falando que Deus agiu agora de forma decisiva, e que agora a sua justiça se manifestou de um modo inesperado, não antecipado, surpreendente, mas que resolve tudo que o Antigo Testamento dizia sobre a justiça. Então, irmãos, tenhamos isso em mente. O assunto central de Paulo é que a revelação dessa justiça de Deus muda tudo. Muda a religião judaica, muda a relação com os gentios, muda a minha perspectiva sobre o futuro, e como a gente vê depois, em Romanos 6 em diante, muda a questão da minha vida ética, como eu vou me relacionar com os outros, até o Estado, a minha relação com o Estado é alterada. Tudo é alterado por esse fato de que a justiça de Deus se revelou. Agora, irmãos, esse tema da justiça ou da justificação é um tema de muito debate, na história da igreja cristã, ele vem sendo discutido há muito tempo e os irmãos sabem que esse é, teosofema, como às vezes a gente diz, né, a justificação pela fé, esse conceito teológico central que organiza tanta coisa, foi inclusive o pivô da reforma, né, a questão crítica que levou à reforma protestante e a separação das igrejas protestantes do romanismo. Então a provavelmente a maior divisão da história do cristianismo aconteceu por causa dessa questão da justificação. Então é uma questão muito séria. E todo aquele que deseja entender o cristianismo ou ser cristão precisa compreender o que significa. Está no próprio âmago da mensagem. Lutero dizia, numa frase famosa, que a justificação pela fé é o artigo pelo qual uma igreja fica de pé ou cai. A justificação pela fé é o artigo de fé pelo qual uma igreja fica de pé ou cai. Em outro trecho, nos artigos, uma confissão de fé, os artigos de Smalcald de 1537, Lutero diz o seguinte, esse artigo, nada nesse artigo pode ser abandonado ou transigido, mesmo no céu e na terra. E as coisas temporais devem ser destruídas. Então, Lutero defendeu isso, que é uma coisa tão central que tudo pode passar. E tudo vai passar. Tudo que é temporal. Mas isso fica. E esse é um ponto de fé que não pode ser tocado. É que a justiça de Deus se manifestou salvadora. Vamos então examinar o nosso texto, irmãos, de Romanos. Depois a gente vai continuar a nossa reflexão sobre as implicações disso. Mas de cara eu quero dizer para você que esse é um ponto realmente importante. É... E igrejas que não compreendem que a justificação é por meio da fé e pela graça e o que ela significa, tem notória dificuldade de ensinar sobre a graça de Deus, sobre o que significa a salvação pela graça. Isso não significa que essas igrejas sejam completamente ou necessariamente falsas. Mas isso significa que elas podem estar, no mínimo, em perigo se elas falham em compreender esse ponto Paulo, o apóstolo Paulo combatendo mestres da época que ensinavam outra doutrina dizia claramente que eles seriam falsos apóstolos e que pregavam, de acordo com a carta aos gálatas um falso evangelho então irmãos, existe o evangelho verdadeiro e existe o falso já existia na época do apóstolo Paulo então seria ilusão a gente pensar que isso não aconteceria hoje e se na época do apóstolo Paulo, do apóstolo Pedro, havia pessoas que seguiam falsos evangelhos, ouviam os apóstolos verdadeiros e seguiam os falsos evangelhos, não pense que você está livre de seguir um falso evangelho só porque você é crente, ou só porque você é cristão, ou só porque seria injusto que outras pessoas acertassem o caminho e você errasse. Muita gente pensa isso. Não, eu estou certo. Por quê? Porque se eu estiver errado e alguém estiver certo, o mundo é injusto. Não é assim que a vida funciona, meu amigo. Então, aproxime-se das Escrituras. Aproxime-se do apóstolo Paulo, ou de Pedro, de Jesus, para compreender que mensagem é essa. Versículo 21, veja aí na sua Bíblia. Nós vamos começar refletindo sobre o significado dessa expressão, agora a justiça de Deus se manifestou. Como eu disse, isso é um fato, como nós dizemos, escatológico, é uma coisa que aponta para o fim de todas as coisas, aponta para o destino do mundo e é um fato da história da redenção novo que estava oculto e agora apareceu, a justiça se manifestou. Mas como assim a justiça se manifestou? A Bíblia já não diz, o apóstolo Paulo já não diz no capítulo 1 que a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade por causa da injustiça. No capítulo 1, versículo 18. É, então, parece que já há uma manifestação da justiça de Deus. Ou, 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 pelo menos, uma dimensão da justiça de Deus está manifesta. Porque a ira de Deus já está manifesta. E, realmente, estudando aí o capítulo 1, nós vamos retomar esses versos o capítulo 1 até o capítulo 3, a gente entende que há uma revelação já acessível de Deus. É a revelação da ira de Deus. Então, Mas Paulo parece que ele estabelece uma distinção aqui entre a justiça como ira e a justiça como salvação. Porque a justiça como ira de Deus contra o pecado já está revelada desde o céu. Paulo diz, por exemplo, no capítulo 1, falando sobre como todos os não-judeus estão sob o pecado, ele diz claramente que o fato deles estarem entregues às concupiscências do seu coração e praticando coisas desonrosas uns contra os outros, que isso já é o resultado, a manifestação da ira de Deus. Ao contrário do que muita gente pensa, que o fato da raça humana viver nessa confusão, isso seria um sinal de que a justiça de Deus não está presente. Então diz o apóstolo Paulo, não, isso é a justiça de Deus já se mostrando. É a ira de Deus se manifestando. Mas Paulo reserva a palavra justiça de Deus para a justiça no sentido salvífico. E usa a palavra condenação, privilegia a palavra ira, os termos ira ou condenação, para falar da justiça punitiva de Deus. Mas ele ainda fala muito da justiça, a gente vê aqui no capítulo 1 a 3. Agora, Paulo fala, então, primeiro da injustiça dos homens e depois da justiça de Deus. O capítulo 1, verso, 18, verso 17, diz que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Mas o, cap... o verso 18 diz que a ira de Deus se revela do céu contra a injustiça dos homens. Então, capítulo 1 até metade do 3, até o verso 20, é a injustiça dos homens e a ira de Deus. E aí o 3, 21 em diante, é a justiça de Deus e a salvação dos homens. É a resposta de Deus ao que foi apresentado na primeira parte. Abra sua Bíblia em Êxodo, versículo, capítulo 23. Aqui nós temos um dos vários trechos do Antigo Testamento que tornam a manifestação da justiça de Deus, nos termos que Paulo falou, tão surpreendente. É o fato de o Antigo Testamento ser aparentemente tão duro, estrito, rígido, no que se refere à ira de Deus contra o pecado de acordo com o antigo testamento se você pecou você está condenado e não há como você enrolar o juiz que é Deus, tem jeito de você enrolar ele veja aí êxodo 23, 7 cuidado para não fazeres falsas acusações não matarás o inocente e o justo, pois não justificarei o ímpio. Deus não vai justificar o ímpio. Deus não vai aceitar que os homens deem golpes no seu universo e se saiam bem no final. Isso não vai acontecer. Então se você for ímpio, você não será justificado. Percebam, irmãos, que justificação aqui claramente é um ato declarativo. Justificar não é tornar alguém subjetivamente justo. A gente sabe que uma pessoa pode é, ser inocente ou, culpa, ou culpada do ponto de vista do tribunal ou do ponto de vista da realidade mas ela pode não ser culpada de um crime e desejar dentro de si cometer esse crime. Então, é possível você ser justo ou inocente, ou, ou justo ou, é, ou ser condenado, ser culpado, do ponto de vista objetivo, do ponto de vista jurídico, ou forense, vamos usar essa expressão para se referir a isso. Mas você pode ser, num outro nível, culpado ou não, no nível existencial. Se do fundo do seu coração você queria ter cometido aquele crime, você queria ter roubado aqueles objetos ou você queria ter matado alguém e você, por exemplo, não realizou isso por covardia ou por falta de oportunidade, de repente você só era um ladrão, um assassino incompetente. E você nunca foi culpado por aquele crime porque não deu certo ou porque você não teve coragem de tentar realizar ou não teve oportunidade. Mas... Na alma, você não é justo. Moralmente falando, nesse caso, você é injusto. Moralmente falando, você é injusto. Então, a gente pode falar sobre ser justo do ponto de vista do caráter, do ponto de vista da sua estrutura moral, da sua posição diante da lei divina e interna, e a gente pode falar do ponto de vista efetivo, de como você se comportou diante das limitações, ordenamentos, obrigações da lei. Então a gente pode distinguir a justiça nesse sentido moral e no sentido jurídico. Elas não estão separadas, tá, irmãos, estão conectadas. Mas é interessante observar que no Antigo Testamento, em vários momentos, a, justiça é, a questão da justiça é tratada em termos é, próximos do que seria o forense, ou posicional, ou jurídico. Então aqui, por exemplo, não justificarei o ímpio. Bom, o sujeito é ímpio porque ele fez o mal, ou porque ele desejava praticar o mal, ele tem uma culpa nele. Agora o Senhor diz que não vai justificar o sujeito que efetivamente foi ímpio. O que seria justificar? Aqui seria claramente uma coisa forense. Seria o que Deus diz sobre a posição daquele indivíduo diante da lei. Então quem é que Deus justifica? O justo. E quem é que ele condena? O ímpio. Deus justifica o justo condena o ímpio. O que é isso? O justo é acusado, então diante do tribunal Deus diz, não, esse sujeito é inocente, ele é justo e bate o martelo então nessa hora o sujeito está justificado e o ímpio, na hora que o crime do ímpio é examinado e as provas são levantadas, a evidência é confirmada e o juiz bate o martelo então nesse momento o sujeito foi condenado então é isso que Deus está falando, justificar aqui tem um sentido forense declarativo é importante ter isso em mente, porque quando o Paulo está falando sobre justificação, embora em alguns momentos ele fale realmente sobre justiça como um aspecto de caráter, quando usa esse termo, justificação, ele está se referindo a um ato declarativo de Deus. A Deus fala, pronunciar uma sentença ou dizer algo sobre a sua condição e seu destino. Então Deus está dizendo aqui que ele não vai dizer para um sujeito que é ímpio que está tudo bem com ele. A sentença, quando for pronunciada, vai ser justa. O veredito que vai ser apresentado vai ser de acordo com a realidade. Mas a justificação é esse momento da declaração, do veredito. Veja Deuteronômio 25. Deuteronômio 25, verso 1. Olha só que interessante, de novo a mesma linguagem que é aplicada no Antigo Testamento também para falar da relação de Deus conosco. Quando algumas pessoas estiverem em conflito e forem a julgamento, o inocente deve ser inocentado e o culpado deve ser condenado. Obviamente, você poderia dizer hoje, né? mas a gente tem que se lembrar de que Deus está aqui educando por meio de Moisés o povo de Israel, o povo estava no Egito, saiu do Egito, agora Deus está tirando o Egito de dentro deles. E o Pentateuco é o, a catequese, é o ensino é, de Yavé sobre o que é o mundo, sobre o que é o homem, a relação de Deus com, com, com os homens, a relação dos homens entre si, como eles devem organizar essa nação em oposição ao modo como os povos da época se organizam. Então, isso é o Pentateuco. Então, aqui nós temos essa ordem. O inocente deve ser inocentado e o ímpio, o culpado, deve ser condenado. Inocentar e condenar, isso é, na linguagem ali de Êxodo, justificar ou não. Veja aí Provérbios 17,15, a mesma ideia. Então o Senhor não apenas diz que ele não vai inocentar, não vai justificar o ímpio, mas ele também dá essa ordem. E ensina isso em termos da lei e também isso aparece aqui como sabedoria é, para o povo. É, capítulo 17, versículo 15. Justificar o ímpio e condenar o justo são duas abominações para o Senhor. Justificar o um ímpio e condenar o justo são abominações ao Senhor. E aí chega Paulo no capítulo 4 de Romanos e diz, o que não trabalha mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Então aparentemente em contradição frontal, com o que é ensinado em Deuteronômio, em Êxodo, em Provérbios, em Isaías também, que Deus não justifica o ímpio, que é a abominação justificar o ímpio. Então vem Paulo e diz: Mas agora Deus justifica o ímpio. Algo realmente mudou. Daí que Paulo diz que agora a justiça de Deus se manifestou de um outro jeito, que ninguém sabia. Alguma coisa teve que mudar para acontecer, para Paulo mudar a linguagem. Aliás quase que de uma forma é, irônica, ele usa a mesma expressão, ele inverte a mesma expressão que a gente encontra ali no Antigo Testamento. Mas eu quero, nesse primeiro momento, irmão, chamar a atenção para o aspecto declarativo disso. No Antigo Testamento a gente encontra mais de uma vez essa questão, em Jó, por exemplo, em Isaías, de Deus, ou os homens mencionando isso, mas principalmente Deus, Convocando o homem a se apresentar, para apresentar suas razões, para se justificar diante dele. E aí o sentido é esse, o sentido posicional, forense, declarativo. Em Romanos 2, veja aí na sua Bíblia. Romanos 2, a gente já estudou esse texto, capítulos, capítulo 2, versos 13 e 16. Nós temos aqui uma, uma forma, de forma sintética o que Paulo entende, como os judeus da época entendiam, que é esse momento da justificação divina. Capítulo 2, verso 13. Vejam aí. Quero lembrar aos irmãos que os versos 14 e 15 são parênteses. A gente estudou esse texto. Então nós pulamos direto do verso 13 para o 16. Veja como fica, como soa o fluxo do texto. Acompanhe na sua Bíblia, senão você não entende. Pois diante de Deus não são justos os que ouvem a lei, mas os que praticam estes serão justificados... Verso 16, no dia em que Deus julgar os pensamentos secretos dos homens por Cristo Jesus, segundo o meu Evangelho. Ora, aqui Paulo está perfeitamente de acordo com o Êxodo, com os textos que a gente leu, Deuteronômio, com o texto de Provérbios. Quem é que Deus vai justificar? Ele vai justificar o justo, os que praticam a lei. Em outras palavras, quem é o justo? O que cumpre a lei divina, toda a lei divina. E Deus não vai justificar o ímpio. Agora, quando é que isso vai acontecer? Isso é importante. No dia em que Deus julgar os pensamentos secretos dos homens. Então, aqui Paulo está expressando a convicção judaica típica do seu tempo, que tem fundamento no Antigo Testamento e era muito divulgada na época, Jesus expressa a mesma visão, de que vai haver um juízo final. E ele é chamado de o dia do Senhor. É um dia especial. O, dia, o juízo final é que é o dia do julgamento em que os homens serão justificados ou condenados. Só que eles serão justificados ou condenados não apenas em termos do que fizeram, mas até em termos dos seus pensamentos e intenções. Então essa é a justiça perfeita. A realidade sobre quem nós somos, os desejos, o que nós imaginamos, as prioridades que a gente estabeleceu, as motivações por trás das nossas ações e das nossas palavras... Tudo isso naquele dia vai ser julgado, os segredos dos homens vão ser julgados. E nesse dia só vai ser justificado quem foi justo. Mas o problema, diz Paulo, é que ninguém é justo. Esse é o problema. Então lascou, né? Capítulo 3, versículo 20. Não, cap capítulo 3, versículo 9. Então, somos nós, judeus, os religiosos, as pessoas boas, que praticam as boas obras, somos superiores a eles? De modo nenhum, pois já demonstramos que tanto judeus como gregos estão todos debaixo do pecado. Gregos aqui é um termo para falar de todos os não-judeus, tá? Não pense que você é brasileiro, não é grego, que você vai escapar dessa. O judeu e o grego são os hebreus e todos os outros, os não-judeus, que eram chamados naquela época de gregos, Tomando a parte pelo todo. Verso 19. Ora, sabemos que o que a lei diz, diz aos que estão debaixo da lei, para que toda boca se cale e todo mundo fique sujeito ao julgamento de Deus, porque ninguém será justificado diante de Deus pelas obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então Paulo diz em tese, no dia do juízo, quem for justo vai ser justificado. Só que não. Por quê? Porque todo mundo está sob o pecado. A lei tão somente revela o grau e a extensão da nossa pecaminosidade. E pronto, estamos todos sob o juízo de Deus. Ninguém é bom. Paulo diz aqui, não há um justo nenhum sequer no verso 10. Ninguém busca a Deus no verso 11. Todos se tornaram inúteis e ninguém faz o bem, verso 12. E assim por diante aí do capítulo 3. Todos estão condenados. Então, é, no dia do juízo, que ainda está nós estamos aguardando, é que vai acontecer a justificação ou, a, é, ou, ou, ser, ou alguém pode ser inocentado, pode ser justificado né? ou pode ser condenado, perdão. Então, a justificação é um ato declarativo. Irmãos, é importante compreender esse ponto, porque na época de Lutero, a doutrina comum é de que a justificação seria o momento em que Deus perdoa o seu pecado e Deus infunde em você a justiça de Cristo como um caráter, uma semente de bondade. E aí o que acontece? Para você ser totalmente justo, além de ter seus pecados removidos, você precisa deixar essa justiça de Jesus que foi posta dentro de você trabalhar na sua vida para você se tornar uma pessoa cada vez melhor e mais justa. Para que você então, no dia do julgamento, tenha méritos suficientes e não fique no purgatório e você possa ir para o céu. Em outras palavras, o que significa na prática? Que justificação pela fé significa você o lado negativo é removido, a sua culpa é removida, e você ganha condições de se tornar justo diante de Deus. Isso é a concepção católico romana clássica de justificação. O pecado é removido e você ganha condições espirituais de se tornar justo. Mas qual era o problema que Lutero descobriu a respeito disso? É que isso acaba deixando ainda 50% do trabalho na sua mão. Porque você pode ter seus pecados perdoados, mas você não é digno diante de Deus ainda. Você ainda precisa se esforçar e trabalhar, deixar que a justiça infusa que entrou dentro de você se expresse em obras de justiça. E essas obras feitas a partir da justiça de Jesus seriam um elemento que contaria na sua justificação para que você, então, tivesse pleno acesso a Deus. Então diz Lutero, Ora, na prática, isso é justificação pelas obras. Porque, na prática, eu não posso olhar só para Jesus. Eu tenho que olhar para o meu trabalho. Só que tudo que eu faço está manchado pelo pecado. Esse é o grande ponto de Lutero. É que ele olha e fala assim, Puxa, se Deus me der 1% do trabalho para eu fazer, esse 1% ainda será corrompido, porque eu ainda sou injusto, porque ainda existe impiedade dentro de mim. Então na visão católica romana, Deus vai justificar o justo. Isso significa que Deus tira os seus pecados e você ganha méritos, para que então você seja justificado. Aí diz Paulo, diz Lutero o seguinte, isso não é possível, porque de acordo com Romanos 4, Paulo, Deus justifica o ímpio. Se Deus justifica o ímpio, eu não tenho que me tornar justo primeiro com a ajuda de Deus para depois ser justificado. Eu sou justificado nessa condição que eu estou. Eu sou ímpio, aí eu sou justificado. Aí minha vida muda. Mas se realmente eu precisar me tornar justo na prática para depois ser justificado, voltamos ao judaísmo. Voltamos à crença de que Deus nos escolheu, isso é a graça. Mas agora eu preciso me tornar digno de Deus pelas minhas obras. Só que nós somos pecadores, continuamos cometendo pecado, tudo que nós fazemos continua manchado pelo pecado. Então, por isso que Lutero não tinha paz com essa doutrina romanista, que é uma, uma espécie de fusão de ideias gregas e, e, e do judaísmo com o ensino da graça do apóstolo Paulo. Então, vejam aí Romanos 8, 33. Um outro trecho do apóstolo Paulo que ajuda a iluminar esse caráter forense da justificação. Capítulo 8, versículo 33. Quem trará acusação contra os escolhidos de Deus... É Deus quem o justifica. Irmãos, vejam aqui que justificação está em oposição à acusação. Ora, a acusação é claramente um fenômeno judicial ou justicial. Quando você acusa alguém, você está dizendo que alguém é moralmente ou juridicamente culpado. É isso que você está fazendo. Então, justificação é o oposto disso. Alguém acusa e Deus justifica. Então, justificação é uma declaração divina, tem um caráter forense. É uma declaração de Deus sobre o seu status diante da lei divina. Se você está devendo ou não. Se você tem culpa ou não tem. Isso é justificação. É uma declaração divina. Não é uma infusão de justiça. Não se trata disso. Tem outros textos que falam dessa ideia de, de levar em conta, por exemplo, Gálatas 4, a gente tem isso. Segundo Coríntios, nós temos a mesma ideia, segundo Coríntios capítulo 5, que Deus não leva em conta os pecados cometidos. A gente tem a mesma coisa aqui em Romanos capítulo 3, versículo 25. Deus deixou de punir os pecados anteriormente cometidos para demonstração da sua justiça no momento presente. Então ele não contou com esses pecados, essa é a ideia literal. Então a ideia aqui é claramente judicial. Romanos 3,20, nós temos a mesma ideia, a gente já leu esse trecho na semana passada. Ninguém seja, será justificado diante dele pelas obras da lei. Olha O que você faz diante de alguém é realmente, nesse contexto aqui, um ato declarativo. A justificação é feita diante de Deus. Então se trata aqui de um tribunal em que um veredito vai ser pronunciado e uma defesa vai ser feita. Então Paulo está dizendo, olha, não adianta você querer se defender diante do tribunal divino apresentando suas obras, porque ninguém vai ser justificado, ou seja, declarado justo e cumpridor da lei diante desse tribunal pelas suas obras. Então, irmãos, é importante ter isso em mente, isso é fundamental para o resto das nossas reflexões sobre os romanos. Por isso eu gastei um tempo com isso. É que a justificação é essa declaração divina de que você está quite com a lei e é justo, ou que você, no caso, o oposto disso, ou você estaria condenado, e isso será feito no juízo final, no dia em que Deus for julgar os segredos dos homens. Agora, irmãos, tendo em vista... Veja aí capítulo, voltando ao nosso texto, capítulo 3, verso 23. Que todos pecaram, então, a princípio, o que a justiça de Deus significaria? Que todos estão condenados. Isso é o que dá para saber da justiça de Deus até o capítulo 3, verso 20. Por isso o versículo 21 traz uma novidade tão importante. Do que nós sabemos, a justiça de Deus significa que está todo mundo condenado. Mais um fato novo aconteceu, versículo 21, agora a justiça de Deus se manifestou. Então, a justiça, que justiça é essa? É uma outra justiça, ou um outro aspecto da justiça de Deus, que não estava claramente comunicado, ou, ou, ou descrito no Antigo Testamento. Embora, o nosso texto é claro, essa justiça estivesse atestada, em verso 21, pela lei e pelos profetas. Veja, ela não estava manifesta. O termo aqui é realmente aparecer, literalmente. Ela não tinha aparecido, mas ela era testemunhada pela lei e pelos profetas. Um exemplo disso é o um trecho que a gente acabou de ler, do Salmo 143. Olha que interessante, vamos, ouçam de novo como diz o texto. Senhor, ouve a minha oração. Dá ouvidos às minhas súplicas. Responde-me conforme a tua fidelidade e justiça. E não condenes o teu servo, porque ninguém é justo diante de ti. Como assim? Você percebe percebe que tem uma aparente contradição aqui? Como assim? Se Deus não vai condenar o ímpio porque ele é justo, não vai condenar o justo né? porque ele é justo e não vai justificar o ímpio porque ele é justo? Isso é a justiça de Deus, afinal de contas? Como é que o sujeito pede a Deus para o salvar segundo a sua justiça? Porque ninguém é justo diante de Deus. Olha, se ninguém é justo diante de Deus, segundo a sua justiça, Deus vai fazer o quê? Condenar todo mundo. É o que está em Romanos 1,18 a 3,20. Então parece que o Antigo Testamento está esperando que a justiça de Deus faça mais do que apenas condenar. Já havia essa expectativa de que a justiça de Deus faria mais do que isso. Por isso ele é associado aqui com a fidelidade de Deus. Está aqui no, cap no versículo 1. Conforme a tua fidelidade e justiça. Fidelidade tem a ver com as promessas do pacto. A fidelidade é o compromisso de Deus de cumprir a sua aliança. Então o Paulo está dizendo o seguinte, que o Antigo Testamento já dava uma pista. O Antigo Testamento já ensinava que de algum modo a justiça de Deus vai se realizar e a sua fidelidade ao pacto vai se manifestar sem que Deus se torne injusto e sem que ele condene o seu povo, porque o seu povo é injusto também. Como é que Deus vai fazer isso? Parece um milagre. Como é que ele pode fazer um negócio desse? Veja o Salmo 98. Vamos fazer uma outra leitura aqui. Salmo 98. Vamos ler os, os versículos 2. É, versículos 2 e 3. Cantai. Um cântico novo ao Senhor, porque ele tem feito maravilhas. Sua mão direita e seu braço santo lhe alcançaram a vitória. O Senhor tornou conhecida a sua salvação e manifestou a sua justiça perante os olhos das nações. Ora, então, para o salmista, a ação salvadora de Deus mostra de algum modo a justiça de Deus, por causa do seu compromisso com o pacto. Ainda que não seja claro como é que Deus vai resolver isso, o salmista sabia dizer isso com toda certeza, com toda segurança. O Deus salvador é o Deus justo e a salvação de Deus é a manifestação da sua justiça. E no mesmo fôlego ele diz no versículo 9, né, sobre os montes... É, regozijarem-se e os rios baterem palmas diante do Senhor, porque ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com equidade. Então o salmista diz, olha, Deus é o salvador e Deus vai julgar as nações. Como? Eu não sei. Mas alguma coisa vai acontecer. Que Deus vai ser justo e vai ser salvador. A gente leu agora há pouco, na abertura da nossa reflexão, Isaías 51. Isaías 51, nós temos a mesma ideia de que a fidelidade e a salvação de Deus estão associadas com a justiça de Deus. Então, existe um outro sentido de justiça já no Antigo Testamento, mas não completamente explanado. Não estava reconciliado ainda essas duas coisas. Os, os profetas, a lei os profetas, apenas sabem que Deus é salvador e Deus é justo. Mas como ele faz isso, eles não sabem. Então, diz Paulo, mas agora a justiça de Deus se manifestou. Então, esse é o ponto. Esse conflito, esse desacordo, esse mistério que está ali no Antigo Testamento, agora é solucionado. Porque agora a justiça de Deus se manifestou e nos surpreendeu a todos pelo modo como Deus se mantém justo e, ao mesmo tempo, salva o seu povo. Então, como é que Deus faz isso? Ele desenvolveu, Ele lançou, Ele introduziu um método, uma solução completamente é, nova para tratar o nosso problema. A justiça de Deus se revelou agora. Então, aqui nós temos uma ação divina para solucionar o problema do pecado, desfazer a injustiça sem anular a justiça de Deus. Isso foi testemunhado no Antigo Testamento, foi testemunhado, a gente poderia também dizer, com a carta aos hebreus, pelo sistema sacrificial do Antigo Testamento, que apenas antecipava isso. E essa solução, aqui no capítulo 3, versículo 20, 22, é Jesus Cristo. Por meio da fé em Jesus, essa justiça salvadora de Deus se manifesta... Para todos os homens. E aí dizem os versos 23 e 24. Por que todos os homens? Aí Paulo relembra o que ele acabou de dizer, porque isso era difícil de digerir para os judeus, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então Paulo repete a síntese do que ele vem dizendo. Isso vale para todo mundo, para o judeu e também para o grego. Todos pecaram e todos são justificados pelo mesmo caminho. Agora, como é esse caminho que Paulo chama de a justiça de Deus? Que é a ação de Deus de executar a sua justiça, agir como juiz e desfazer a injustiça, mas de um jeito que não destrua todo mundo. Versículo 24. Em primeiro lugar, o texto fala da redenção, claramente. A redenção em Jesus Cristo é o fundamento dessa, é, dessa redenção. E como é que isso é administrado? Pela graça. versículo 24 diz que nós somos justificados gratuitamente. Isso é o um modo de administração. Como é que Deus realiza isso? Pela redenção que há em Jesus. Então, isso é o um modo de efetivação dessa justificação. Como é que isso revela a justiça de Deus? Isso está na metade do versículo 25 e no versículo 26. E como é que isso é recebido? Paulo diz aqui claramente que é por meio da fé. Então vamos passar por essas questões que eu levantei agora, dos versículos 24 em diante. Em primeiro lugar, gratuitamente pela sua graça. Eu acabei de falar sobre o caso de Lutero e do romanismo. Irmãos, isso é muito sério. Embora exista um esforço há bastante tempo dentro do romanismo para revisar, encontrar meios para revisar a doutrina da justificação, Ainda não houve formalmente uma admissão de que a doutrina da justificação pela fé ensinada no concílio de Trento como reação à reforma protestante realmente saiu fora da marca. Existe um esforço para fazer declarações comuns de fé entre protestantes e católicos para resolver esse problema, mas o problema no catolicismo romano é que quando o Papa dá o aval para uma coisa, por causa da infabilidade, não dá para voltar atrás, Isso dá para reinterpretar. Então é difícil resolver o problema, porque uma vez dito, está escrito é, com né, o dedo de Deus na pedra. Mas do ponto de vista protestante, a gente revisa a nossa doutrina por meio das escrituras. E a gente, por isso, está aberto a novas modificações, se for o caso, se for comprovado que a gente está lendo a Bíblia realmente errado. Mas o que acontece, irmãos, é que gratuitamente pela graça é algo que precisa se tornar eficiente para nós. Tem que se, se, se tornar algo verdadeiro. Pela graça significa que Deus não exige nada de nós como contrapartida. Pela graça significa que o amor de Deus e não alguma obrigação de Deus em relação a nós é a fonte da justificação. Por que, que Deus nos salva? Porque Ele é gracioso. Atenção para isso, às vezes as pessoas fazem esse tipo de pergunta. Por que Deus não salvou meu avô? Por que Deus não salvou fulano de tal? Mas, irmãos, entendam isso, nós não podemos fazer essas perguntas para Deus. Porque a salvação é uma graça. Deus não está sob obrigação de salvar ninguém. E mesmo que a gente cumprisse os mandamentos que Deus ordena, Deus não está sob nenhuma obrigação de nos dar nada, nem a, o ar para a gente respirar, a não ser nos termos que ele tiver prometido, porque ele é Deus. Não existe uma lei fora de Deus a qual ele deva se submeter. Muita gente pensa assim, que existe Deus, existe a gente, existe a justiça. E Deus tem que prestar contas à justiça, assim como nós temos que prestar contas à justiça. Não, meus irmãos, Deus é a justiça. Você não pode colocar Deus na berlinda e questionar como é que Deus faz as coisas, não faz sentido. A não ser que você, não, você tenha uma concepção politeísta de, da divindade, em que os atributos, as a, os potências divinas, os aspectos da divindade estão distribuídos entre várias forças no universo. Aí uma tem que prestar contas à outra, né? Mas aí a gente voltou para a Grécia Antiga, né? É o paganismo, não se trata disso. A gente crê em um único Deus, que é a fonte de todo o bem, a fonte de toda a justiça. Então não faz sentido colocar Deus contra Deus, não der é o um ponto. Então se Deus faz uma coisa, o nosso trabalho é outro. É como a gente lida com a verdade, a questão é como nós devemos compreender o que Deus fez. Certamente haverá limites para a gente compreender, mas se Ele fez alguma coisa e Ele é justo, então aquilo é justo. E se a gente não entendeu ainda, é um problema de tempo, de finitude, do momento, de aguardar Deus em nos ensinar, de esperar o fim da história, como diz Paulo, porque no fim da história vai acontecer o juízo. Irmãos, então vejam que a salvação é pela graça, é livre. É livre. Deus, na sua liberdade, decidiu salvar, sob nenhuma obrigação, mas também sem colocar sobre nós nenhuma condição. É simplesmente graça. Mas o texto diz ainda que é gratuitamente. Parece uma redundância. Por que gratuitamente pela graça? Porque a graça é uma descrição da disposição divina em relação a nós. É que Deus decidiu ser gracioso em relação a nós. Agora, a gratuidade, a expressão da gratuidade, tem a ver com o modo da nossa recepção disso. Gratuitamente significa que nós não temos que fazer nenhuma troca. Não apenas Deus tem uma disposição graciosa em relação a nós, mas efetivamente nós não temos que dar nada em troca. É, é um dom, é um presente no sentido absoluto. Gratuitamente pela sua graça. Mas aí nós temos uma outra informação. Não é que apenas a salvação não é pelas obras. Mas que ela é com base na redenção que há em Jesus. Versículo 24. A quem Deus propôs, versículo 25, como sacrifício propiciatório por meio da fé no seu sangue. Então tá, Deus dá gratuitamente. A graça de Deus o move a dar e nós recebemos gratuitamente. Ainda assim, irmãos, tem um custo. Tem um custo. Tem gente que, quando ouve falar sobre a graça de Deus, já pensa assim, como, como assim? A salvação é, é de graça, igual o ar é de graça? No sentido humano? Ninguém, você não tem que pagar a companhia do ar. Né? A gente paga a companhia de água. Por enquanto, não tem a companhia do ar. Mas a gente, a gente não paga. E aí a gente pensa assim, bom, de graça significa que tem abundância e é, é acessível a todo mundo. Então, não, não há como isso virar né, um... Um commodity, uma coisa assim, justamente por causa dessa abundância, acessibilidade e tal. Então, todo mundo tem. E aí a pessoa projeta né, no ideia de graça uma concepção econômica contemporânea, distorcida, né, sobre o que significa gratuidade, e aí vira uma confusão. Né? Por que, que Deus está salvando? Ele está dando a salvação de grilo, está dando aí. Porque é, é fácil, é para todo mundo, igual o ar. Não, não. O texto diz que essa graça tem um fundamento, teve um custo. Qual o custo? É a redenção que há em Jesus, é a propiciação, é o sangue. Então, entendam que é, houve um custo. É de graça, meu irmão, para você. Para você é de graça. A salvação é de graça para nós que recebemos. A salvação não é de graça para Deus e não foi de graça para Jesus. Não foi de graça. Houve um custo e o custo foi a vida. Jesus teve que dar o sangue, o texto fala do sangue. Então, te tenhamos isso em mente. A salvação é de graça, mas o seu valor é infinito. Não é um presente disponível a qualquer um, sob qualquer condição. Não é uma, a salvação não é uma obviedade, a graça de Deus não é simplesmente o comum, a graça de Deus é algo muito especial, um presente que Deus cria para nós, por meio da obra de Jesus, e que salvação é essa? A justificação é porque nós temos pecado, então a gente tinha que morrer por causa do pecado, é a condenação, capítulos 1 a 3 ensinam isso, por isso o texto fala de sangue, sangue era necessário, para essa redenção. Primeiro ele usa o termo resgate, né, redenção. O termo usado traduzido como redenção na nossa Bíblia, gente, era usado comumente na época de Paulo, no contexto ali helenístico, para falar de do escravo que paga pela sua alforria, pela sua liberdade. Então esse mesmo termo se empregava para dizer, por exemplo, que uma pessoa trabalhou, juntou dinheiro e conseguiu comprar sua carta de liberdade. Ou quando, por exemplo, um senhor ou uma senhora de escravo decidia libertar aquele escravo e, naturalmente, assumir o custo, porque havia um custo, havia valores estabelecidos por lei e, aí naturalmente, se você deu a liberdade, você deixa de receber o valor. Então, você pagou. né Se você dá um presente, é, você está, naturalmente, pagando por aquele presente. Então, o termo resgate tem esse sentido aqui houve um resgate, uma redenção que foi paga por Jesus. Agora, qual a redenção é essa? O termo usado aqui é propiciação. Quero que vocês abram em Levítico 16. Levítico 16, versículo 2 para nós entendermos que está no centro dessa reflexão. Levítico 16, 2. O Senhor disse a Moisés, diz a teu irmão Arão que não entre a qualquer hora no lugar santíssimo, do véu para dentro, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Esse é o verso 2. Versículo 11, portanto Arão apresentará em seu favor o novilho da oferta pelo pecado e fará expiação por si, por sua casa e sacrificará o novilho que é sua oferta pelo pecado. Então pegará um incensário cheio de brasas tiradas do altar diante do Senhor e dois punhados de incenso aromático bem moído e os levará para além do véu Porá o incenso sobre o fogo diante do Senhor, a fim de que a nuvem do incenso cubra o propiciatório que está sobre o testemunho, para que ele não morra. E pegará um pouco do sangue do novilho e aspergirá com o dedo sobre o propiciatório no lado oriental. E aspergirá o sangue sete vezes com o dedo diante do propiciatório. Versículo 15 depois sacrificará o bode da oferta pelo pecado em favor do povo e levará o sangue do bode para além do véu. E diante do propiciatório fará com ele como fez com o sangue do no novilho, aspergindo -o sobre o propiciatório. Versículo 29. Isso também será para vós um estatuto perpétuo. No dia 10 do sétimo mês vos humilhareis e não fareis trabalho algum nem natural nem o estrangeiro nem o natural nem o estrangeiro que vive entre vós porque nesse dia se fará expiação por vós para vos purificar sereis purificados de todos os vossos pecados diante do Senhor não é o caso da gente se estender sobre isso você pode ler a carta dos Hebreus para compreender como todo esse sistema era simbólico e não removia realmente os pecados mas a fé que as pessoas tinham na palavra de Deus antecipava a justificação que se manifestaria em Jesus, por isso Paulo diz que essa justiça que se manifestou agora estava testemunhada pela lei e pelos profetas, aqui a gente tem um outro testemunho, mas o que diz aqui Levítico, que era necessário que o sumo sacerdote entrasse no santo dos santos no dia da expiação, então a gente sabe que o tabernáculo tinha essas três partes, né? o átrio, o lugar santo e o santo dos santos, e só o sumo sacerdote podia entrar lá, e lá estava a arca da aliança, e dentro da arca da aliança estava a lei e essa lei tinha sido quebrada então o, o, o Arão que é o sumo sacerdote, ele vai entrar no Santo Santos com o sangue e vai espergir o sangue sobre o propiciatório que é a tampa da arca, e essa tampa era contemplada né, por querubins que representam ali a santidade e a justiça de Deus, e depois que o sangue é posto ali, então a glória de Deus se manifesta sobre o propiciatório, o que o propiciatório representa irmãos? O propiciatório é o assento de misericórdia. É o lugar em que o sangue é derramado para que a justiça e a santidade de Deus sejam satisfeitas. E assim a comunhão com Deus possa ser retomada. A glória de Deus aparece ali novamente. Então é a isso que Paulo se refere aqui. Que Jesus, versículo 25, é o sacrifício que o próprio Deus ofereceu como propiciação. Ou seja, ao invés de nós oferecermos sacrifícios para tornar Deus propício, para satisfazer a justiça de Deus e atrair de novo a boa vontade de Deus para conosco, o próprio Deus se propicia. O próprio Deus satisfaz a sua justiça colocando o sangue de Jesus no, por assim dizer, propiciatório, que é a sua presença nos céus por isso que Jesus subiu aos céus e intercede por nós né? muita gente se pergunta sobre o que isso significa o paralelo disso é Arão entrando ali no Santo dos Santos esse é o paralelo então Jesus é o sacrifício que o próprio Deus propôs e é, ao mesmo tempo o sacerdote que apresenta esse sangue do sacrifício diante de Deus então essa é a condição irmãos para a justificação Deus não vai justificar ninguém do seu pecado é necessário que o pecado seja tratado, mas Deus tratou o pecado. Deus enviou Jesus como sacrifício propiciatório, a ira de Deus caiu sobre ele e ele leva o nosso pecado. Então isso torna possível que aqueles que estão em Jesus sejam declarados justos, é que o pecado é efetivamente tratado por meio de Jesus Cristo. É claro que isso só vai valer para você se você estiver em Jesus Cristo, é o que a Bíblia diz. Para que a morte de Jesus seja contada como a sua morte e a obediência de Jesus seja contada como a sua obediência, você tem que se tornar parte de Jesus. Você tem que se tornar um irmão de Jesus. Ou como Paulo diz também, a noiva de Cristo, como é a igreja. Você tem que se unir a Jesus como um só. E na medida que você está unido a Cristo, o que é seu de ruim, Jesus leva na cruz. E aquilo que ele tem de bom, que é a sua justiça, é comunicado para você não é mera substituição, embora também seja, é união, é porque você está em Cristo é que o sacrifício dele vale para você, então se você está em Jesus e Jesus levou o seu pecado Deus não pode te declarar condenado, quando Deus justifica o ímpio, ele não está violando a sua lei porque ele condenou a impiedade em Jesus e ele está declarando justo o Jesus que o obedeceu até o fim. E porque você está em Jesus, você tanto é condenado nele como é justificado nele. Só que você não sofre os efeitos da condenação, porque ele carregou esses efeitos. Você apenas participa dos benefícios da justificação. É assim, então, que Deus é, ao mesmo tempo, justo e justificador. Ao mesmo tempo, ele não justifica o ímpio, mas também justifica o ímpio. Deus, na sua sabedoria, na sua onipotência, foi capaz de fazer o que parecia impossível. Ele cumpriu a sua justiça e, ao mesmo tempo, se mostrou salvador. Ele respondeu à oração do salmista, no Salmo 143. E é isso que diz o resto do texto. Veja aí os versículos 25 e 26. A Jesus, Deus ofereceu como sacrifício propiciatório, por meio da fé. Pelo seu sangue para demonstrar sua justiça? Porque na sua paciência, Deus deixou de punir os pecados cometidos. É o Salmo 143. Como o sujeito foi salvo e Deus foi justo e o pecado não foi punido. Agora que a justiça se revelou, nós sabemos. Verso 26. Para a demonstração da sua justiça no tempo presente. Para que ele seja ao mesmo tempo justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, a justiça e a graça de Deus, como dizem o ensino do Antigo Testamento, se beijaram. Então, agora conclusão de estudo, versículo 26 a 31. Vejam a conclusão. Perdão, é, versículo 27 até 31. Existe motivo para orgulho? Qual a implicação disso? Não existe motivo para orgulho. Por que Paulo tem que tratar do orgulho? Irmãos, porque quando Paulo fala do pecado nos capítulos 1 a 3, claramente ele fala do orgulho. Por que os homens não glorificaram a Deus e nem lhe deram graças? Porque eles confiaram em si mesmos, se tornaram nulos sem seus raciocínios, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. E mudaram a glória de Deus em imagem de criaturas. Então, qual é a base do pecado? É o orgulho mesmo. É o orgulho. Logo depois, quando Paulo vai falar dos judeus, os judeus acham que são melhores do que os gentios. Que por causa da sua religiosidade, têm méritos diante de Deus e estão me em melhor situação do que os não-judeus. Então, Paulo diz: não, vocês estão condenados também. E esse orgulho é falso. É uma ilusão. Então, tanto os judeus como os gregos estão enfiados na autoconfiança. Ou acreditando que não precisam do Deus verdadeiro, ou acreditando que não precisam da ajuda do Deus verdadeiro para se colocarem de pé diante dele. Então Paulo diz agora, com esse caminho existe motivo para orgulho? De modo nenhum, diz o verso 27. O que eliminou o orgulho? Não foi o esforço de praticar obras diante de Deus, mas a fé. Porque a fé é pela sua própria natureza um ato de humilhação. A fé significa que você confia no que o outro fez. Não é a minha justiça, é a justiça de Deus. Existe um problema, como é que eu posso ser salvo e ser aceito por Deus, mas ao mesmo tempo eu tenho pecado? Quem resolve isso não é a gente. Deus é que deu a solução. A justiça de Deus é que deu, é, consiste nessa solução. Então não existe motivo para orgulho, a fé elimina o orgulho. Verso 28, concluímos que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Os judeus são melhores? Versículo 29. De modo nenhum, mas nós não estamos com isso eliminando o judaísmo, pelo contrário, nós estamos realizando a essência da fé judaica, por quê? A essência da fé judaica é o monoteísmo. Quantos deuses existem? Apenas um ouve ó Israel, o Senhor vosso Deus é o único Senhor, é o que diz a Shemá então diz Paulo, veja como essa solução ainda está em linha com o Antigo Testamento e com a essência da nossa fé judaica, será que Deus é só dos judeus? não é também dos gentios? também dos gentios, visto que Deus é um só, então Paulo ainda por assim dizer, ainda tripodia, né? e diz, olha, veja como isso aqui é tão judaico nós estamos, isso é muito mais católico muito mais universal, muito mais de acordo com a nossa fé de que existe um Deus só porque de fato o mesmo Deus trata todos iguais e todos estão incluídos na sua obra salvadora esse Deus justifica pela fé a circuncisão e pela fé a incircuncisão e a lei é confirmada a lei é vindicada irmãos em conclusão eu quero fazer duas, dois comentários, em primeiro lugar, quero comparar isso com o que a gente refletiu em Romanos capítulo 1, quando nós examinamos a questão da idolatria, do homem não aceitar a finitude, do homem achar que o destino, a felicidade, a realização, que isso está nas suas mãos, Eu quero chamar a atenção para o que Paulo está ensinando aqui, a implicação disso. Com esse evangelho, o homem retorna à criaturidade. Com esse evangelho, o homem é completamente humilhado na sua esperança van de constituir o seu ser, de constituir sua identidade, de dar um destino para si. Porque isso é a confiança do homem. Ou o homem faz isso criando um ídolo com suas mãos, que vai ser a fonte de significado, ou o homem faz isso criando uma religião na qual ele é o ator principal, ele é o astro. Tanto faz, pode ser pagão ou judeu. Pode ser, pode ser pagão, ateu, ou pode ser cristão, professo ou evangélico, não importa. O orgulho funciona do mesmo jeito. O que quer que tenha que ser feito para eu ser alguém e eu ser salvo, é eu que vou fazer. Então, se eu não creio a Deus, é a realização pessoal. Se eu creio em Deus, que seja, é, a mi, é o meu acesso a Deus. Eu vou fazer isso. São os meus méritos que vão me levar lá. Mas a justiça de Deus humilha completamente essa expectativa. A justiça de Deus, irmão, significa que não pode haver um caminho para Deus que não seja feito pelo próprio Deus. Na verdade, sendo nós criaturas, é claro que se Deus não quiser que a gente chegue a Ele, a gente não vai chegar. Se tiver na nossa mão, a gente não pode alcançar isso. Se há um acesso a Deus, se há um relacionamento com Deus, só Ele pode criar. Que relacionamento pode haver com Deus que não seja um relacionamento que Ele mesmo crie? É isso que significa a justiça de Deus. Deus trata o problema do pecado e só Ele pode tratar o problema do pecado. É claro que a gente pode falar em tese, mas é porque efetivamente aconteceu. A justiça de Deus se manifestou. Então a gente tem esse fato de que Deus agiu em nossa direção. E o Evangelho é isso, não é o que a gente faz, é o que Deus fez. Não é o nosso desempenho, não é a nossa capacidade de corresponder a padrões divinos. Não é a nossa capacidade da religião ou de sermos boas pessoas ou seres humanos corretos, se trata não do que a gente faz, mas do que Deus fez isso vale para o cristão porque o cristão às vezes age como judeu ele entende, não, Deus me escolheu, Deus me chamou Deus tocou no meu coração, eu vim para a igreja, beleza, agora faça a tua parte que eu te ajudarei, não é isso? então, agora que Deus fez a primeira parte, eu faço o resto não, meu irmão isso é idolatria, orgulho pode parecer humildade, piedade mas é pecado é uma forma travestida do mesmo pecado da idolatria, de você construir imagens de Deus, ao invés de ser a imagem de Deus que você já é. A justiça de Deus significa que nós voltamos a essa compreensão. Só Deus pode estabelecer o meu relacionamento com Deus. Só Deus pode estabelecer o meu relacionamento com Deus. Eu não posso criar... Nem manter um relacionamento com Deus. Quanto mais eu tento fazer isso, mais eu peco. Pela lei, vem o pleno conhecimento do pecado. O relacionamento com Deus não é o resultado da minha busca religiosa. A minha busca religiosa é que é o resultado do relacionamento com Deus. Que Deus estabelece. Ser cristão é se descobrir. Num relacionamento com Deus e responder esse relacionamento. E não tentar puxar as barbas de Deus para baixo. Ou construir uma ponte ou uma escada para chegar a Deus. Então, meu irmão, se você ainda está tentando chegar em Deus, você ainda não entendeu o Evangelho. Mesmo que você seja um crente batizado. Se você ainda está tentando chegar lá, você não chegou. Porque você não pode tentar chegar lá. Você, enquanto você acha que você está buscando a Deus, você ainda é rebelde contra Deus. Porque a Bíblia diz que não há ninguém que busque a Deus. Então você só é cristão quando você se acha, se descobre buscado por Deus. E essa descoberta de que Deus agiu não é a minha justiça, é a justiça de Deus que me salva, é o fundamento de todo o cristianismo que seja autêntico. E eu quero concluir com a leitura do que Lutero disse sobre isso. E depois a gente vai tomar a ceia. Perto do fim da sua vida, Lutero lembrava que como monge, a expressão justiça de Deus o enchia de terror, porque lembrava condenação. Romanos 1,17 enchia de terror a sua alma. Todas as suas tentativas de satisfazer a Deus, orações, jejuns, vigílias, boas obras, deixavam-no com a consciência totalmente intranquila. Seu humor variava do desespero por todos os seus erros, a uma ira fervente em relação a Deus. Palavras dele agora. Eu não amava na verdade. Antes odiava aquele Deus que punia pecadores. E com um murmurar monstruoso, silencioso, se não blasfemo, eu me enfurecia contra Deus. E além disso, ele começou a criticar Paulo persistentemente. Lutero estudando a Bíblia e não entendendo a justiça de Deus, começou a ficar com raiva de Paulo. <risos> com a raiva de Romanos. Até que um dia... Ouçam, comecei a entender que a justiça de Deus significava aquela justiça pela qual o homem justo vive mediante o dom de Deus, por meio da fé. É isso que significa, a justiça de Deus é revelada pelo Evangelho. Uma justiça passiva com a qual o Deus misericordioso nos justifica pela fé, como está escrito, aquele que pela fé é justo viverá. Aqui senti que estava nascendo completamente de novo e havia entrado no próprio paraíso através de portões abertos. Vamos orar.